0: Good Data Governance is steeds belangrijker als gevolg van het toenemend gebruik van data. Maar wat is eigenlijk Good Data Governance? Er staat dit wel voldoende op de radar bij overheden? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Donk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten... Over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen en mijn gast vandaag is Irma Walraven, Programmamanager Data Governance en Kwaliteit binnen de Rijksoverheid, werkzaam bij het ministerie van OCMW. Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te gast te zijn, ook uh, te plekken bij het ministerie. Um, Programmamanager Data Governance en Kwaliteit, een belangrijk onderwerp. Nu hebben we het in deze podcast vaak over. Alles wat je kunt doen met data en over data verwerken en de ambities die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van AI. Uh, en daarbij zien we tot data governance en datakwaliteit een steeds belangrijker onderwerp wordt. Kun je vertellen, wat doet een programmamanager data governance binnen het Rijk?
1: Uh, ja, je moet dus eigenlijk bedenken dat, uh, dat er een explosie uh, aan data, uh, eigenlijk de komende jaren en ook de afgelopen jaren is uh, over ons heen is gekomen. Uh, bijvoorbeeld in 2018 is al meer data geproduceerd... Uh, dan in heel de mensheid. En dat heeft een enorme impact uh, op de overheid, op de samenleving... en ook op bedrijven. Um, als je die exponentiële groei ziet, uh, dan uh, kun je je voorstellen... dat uh, uh, als je daar niks mee doet, dat het onbeheersbaar wordt... maar ook dat je de waarde... Uh, die data heeft ook onvoldoende benut. Mm -hmm. nou, door de komst van allerlei datatechnologische mogelijkheden... ik noem maar wat, internet of things, blockchain, artificial intelligence... machine learning... Uh, ja, dan zie je dat je met die data dus ook echt veel meer kan. En dan wordt data een asset. En voor de overheid gaat het erom dat je die asset natuurlijk in teken stelt... van het publiek, van een publieke waarde... En uh, daar gaat data governance en datakwaliteit over bij de Rijksoverheid.
0: En uh, hoe, hoe is het gesteld met de data governance en de datakwaliteit? Is daar iets van te zeggen? Zou dat het voldoende op de radar bij de meeste overheden?
1: Uh, ik denk het uh, inmiddels wel. Uh, de overheid is namelijk een nogal breed begrip. Uh, dus, uh, ja, de overheid
0: bestaat het, hè? De overheid
1: ja. bestaat niet. En je hebt uh, ook vele overheden, uh, waterschappen, zbo's. Uh, in ieder geval heeft uh, toenmalige klankbordgroep... Uh, data Governance en Datakwaliteit bij de Rijksoverheid... haar stinkende best gedaan om good data governance practices... Uh, naar voren te brengen. Ja. En onder uh, hun leiding uh, uh, hebben we ook dat onderzoek uh, mogen doen en een kenniswiel ontwikkeld, uh, een self-assessment, positiebepaling, uh, data governance en ook de ABD en de CIO officers mogen uh, opleiden. Uh, de auditdienst Rijk was er ook bij betrokken. Zij hebben acht uh, good uh, data governance practices uh, beschreven en die hebben we ook uh, kunnen presenteren. En daarmee zijn we eigenlijk bezig om vooral de bewustwording binnen de overheid uh, aan te jagen... Mm -hmm. uh, dat data een publieke asset is en uh, tot publieke waarde gebracht moet worden. Want data in zichzelf is natuurlijk niks. Hè? Nee. Uh, je moet daar iets mee uh, en uh, data hebben... Uh, is eigenlijk ook een impliciete verplichting om er ook wat mee te doen. En dan ja. in het licht natuurlijk van uh, de burger of maatschappelijke problemen.
0: En die, die acht best practices kun je daar iets over vertellen? Wat zijn dat voor best practices?
1: Ja, dan moet je bijvoorbeeld denken dat uh, Rijkswaterstaat een uh, visie op data heeft uh, uh, neergelegd... waarbij ze data nu echt zien als vierde netwerk. Uh, Rijkswaterstaat heeft traditioneel drie netwerken, water, wegen en grond... En dan komt nu het vierde netwerk bij en dat heet data. En waarom is dat? Uh, zoals jullie weten, uh, Perry van der Weijden was de voorzitter... van de klankbordgroep ja. Data Governance en uh, Datakwaliteit. Uh, hij uh, zag uh, dat data steeds belangrijker uh, werd... ook om uh, verkeer veilig uh, uh, te laten verlopen... en ook een vlotte doorstroom en dat is van grote economische uh, waarde... En uh, ook uh, bijvoorbeeld in onderhoud van bruggen en wegen door sensortechnologie... Uh, uh, en, en de analyse van die data kan hij ook nog veel efficiënter natuurlijk het onderhoud plegen. Namelijk uh, onderhoud plegen daar wanneer het nodig is en niet per se in een vastgesteld ritme. En dan kom je eigenlijk bij de datagedreven overheid.
0: En Rijkswaterstaat nou, loopt daar misschien best in voorop. zo'n mooi perspectief zo, is ook dat ze dit echt apart positioneren... naast hun, 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 hun klassieke taken, zeg ik maar eventjes. Kijkend ook naar, naar andere overheden. Wat is, wat, zit daar in, uh, wat is de grootste uitdaging die zij nog hebben... om het bijvoorbeeld ook op zo'n manier in te gaan richten?
1: Ja, de grootste uitdagingen, daar hebben we ongeveer wel zicht op. De grootste uitdaging is wel uh, dat uh, heel erg veel uh, overheden... Uh, uh, wel zien dat uh, uh, de datificatie van de samenleving... Hè, zoals Valerie Frisse dat ook zo noemt... Uh, dat die eraan komt, ja. maar dat ze eigenlijk die transitie... die echt heel erg fundamenteel en ingrijpend is... Uh, uh, niet goed beet kunnen pakken. Uh, dat dat een veranderkundige aanpak uh, vergt. En in... Uh, onze opdracht uh, hebben wij daarom ook een handreiking gedaan om uh, daar op een veranderkundige manier mee om te gaan. Uh, dat wil zeggen dat uh, uh, heel erg veel organisaties wel uh, heel erg leuke pilots doen en die worden ook soms gesubsidieerd of aangejaagd ja, ja. door het ministerie van Binnenlandse Zaken maar dat het opschalen naar een normale manier van werken, datagedreven werken... dat dat een, een heel ander vraagstuk is. Daarbij moet je eigenlijk de hele organisatie betrekken. En dan zien we ook dat als niet het topmanagement een goed beeld heeft... van uh, haar eigen positie uh, in de samenleving, in die datasamenleving, weet op welke uh, aspecten er nog een weg te lopen is... Dat, er eigenlijk, uh, uh, ja, dat je eigenlijk niet weet als topbestuurder waar je nou op stuurt.
0: Nee. Hoe je eigenlijk zegt, het begint eigenlijk bij bewustwording. Ook bij topbestuurders over wat is wat betekent data nou eigenlijk... wat betekent data ook voor onze organisatie. Klopt. En hoe zorgen we nou dat al die mooie pilots... die we over de organisatie weer op zien komen... ook naar een volgende fase kunnen helpen. Nu zijn er een aantal organisaties bij wie dat beter slaagt. De Rijkswaterstaat is misschien een mooi voorbeeld... die daar ook echt aandacht voor heeft. Zijn er best practices die gaan over... Um, het voldoende aandacht hebben uh, en hoe ga je dat organiseren binnen een, een overheid?
1: Ja, dat zijn er velen. We zijn uh, uh, met ons uh, kennisproduct, uh, het self-assessment, positiebepaling... Uh, zijn wij uh, naar de manifestgroep gegaan. Ze mm -hmm. hebben uh, manifestgroepen, ook uh, een uh, rijksbrede benchmarkgroep. Uh, die rijksbrede benchmarkgroep die bestaat wel uit 42 dienstverleners. Ja, misschien ook wel meer in het onder, in, mm -hmm. intussen, dat weet ik niet. Overheidsdienstverleners. En die, uh, uh, daar hebben wij een leerplatform neergezet... waarin we van elkaar leren... Uh, om bijvoorbeeld goed zicht te krijgen op wat moet je nou doen... om je good data governance in te richten. Uh, en um, op welke aspecten... Uh, is er verdieping nodig? Dus het is ook een kwestie van durven met elkaar uh, te leren van zowel de good als de bad practices. En ook uh, die kennisdeling op gang te brengen.
0: Wat, wat is eigenlijk good data governance?
1: Ja, dat vind ik nou leuk dat je dat vraagt. Ja. <laughs> ik heb dat hier ook even voor je meegenomen. Uh, uh, want er zijn vaak wat uh, misverstanden uh, over. Iedereen denkt altijd, oh dat is toch data management. Nee, data management is daar wel een onderdeel van. Mm -hmm. Maar uh, data governance en met name good data governance gaat verder dan het traditionele data management. Good data governance gaat namelijk over sturing, inrichting en organisatie. En dan uiteraard, je hoort het al, good governance erin zitten... Ja. gaat het ook natuurlijk over de beginselen van behoorlijk bestuur. En dan moet je denken aan legitimiteit, zorgvuldigheid, rechtszekerheid... fair play, het vertrouwensbeginsel, transparantie. Mm -hmm. Echt zaken waar de overheid natuurlijk een extra hoge lat heeft... waar het gaat over data in de publieke sector... En het ook tot waarde brengen van die data... doen we dan ook natuurlijk vanuit het perspectief vanuit de burger. De burger staat centraal. De dienstverlening aan de burger staat centraal. Maar ook publieke opgaven. Bijvoorbeeld wat ik je net als voorbeeld gaf. Rijkswaterstaat die daarmee ook de verkeersveiligheid... en de vlotte doorstroming kan bevorderen. Het CIB die meehelpt om... Uh, met behulp van blockchain en partners in de regio... Uh, uh, de schuldenproblematiek uh, uh, voor te zijn. Hè, laten we wel wezen, we wil natuurlijk dat voor zijn. Uh, uh, door eens te kijken of ze daardoor met meer inzicht... door data te delen, data te combineren... Uh, het voor te zijn dat er bijvoorbeeld een boetestapeling komt... Ja. van iemand die eigenlijk toch al... Uh, uh, in, in de financiële uh, problematiek uh, zit. Um, dus goed, Data Governance gaat over sturing, inrichting en organisatie. Daarom ligt het ook dat leiderschap, om mm -hmm. daar leiderschap te tonen bij de top... op basis van beginselen van, open, van, van behoorlijk bestuur... vanuit perspectief vanuit de, vanuit de burger mm -hmm. geredeneerd en de, en de publieke opgave... waarbij data dan wordt gezien als publiek goed. En dat is best wel vernieuwend. Want dat betekent dat je dus ook uh, datakwaliteit op een heel hoog niveau moet brengen... Uh, blijft nu eenmaal zo garbage in, garbage
0: ja. out. Ja, dat, dat blijft natuurlijk lastig. Hè. Datakwaliteit, dat is zo'n zo begrip wat, wat, waar iedereen wel zicht op voor heeft... maar vaak weinig feeling heeft, wat is nou de datakwaliteit... of hoe goed zou die nou eigenlijk moeten zijn? Uh, het sturen erop vraagt bewustzijn, daar hebben we net even over gehad. Men vraagt ook dat je daar je organisatie op gaat inrichten. Nu zien we bij steeds meer organisaties, ook bij steeds meer overheden... de komst van een chief data officer, een CDO... Herken je dat beeld dat die in de opkomst is en wat vind je daarvan?
1: Ja, zoals je misschien weet of niet, dat kan, ja. <laughs> heb ik daar een kleine studie naar gedaan Vra afgelopen zomer. <laughs> uh, van hoe, hoe, hoe uh, gaan we nou ook uh, werken aan uh, professionaliteit op, uh, op data, want je ziet allerlei nieuwe data... Uh, beroep ontstaan, uh, data stewards, uh, data scientists, data analisten. En uh, wij we zeggen wel eens, ook in die rbb-groep, uh, van ja, de, de nieuwe ambtenaar is eigenlijk een, een, een data analist. Dat wordt de toekomst. Dat is niet meer een traditionele beleidsmaker, maar dat wordt echt een data analist. En als je dan uh, kijkt naar het hele... Uh, uh, de opbouw van, van het hele ambtenarenkorps... dan zie je ook dat we worden natuurlijk steeds ouder als ambtenaar. We gaan er allemaal ook straks uit. Dan zul je waarschijnlijk zien dat daar een heel nieuw type ambtenaar komt. En toen ben ik eens gaan kijken... zijn daar nou ook al type ambtenaren die daarvoor eindverantwoordelijk zijn... voor die data en het tot meer waarde brengen van de data. En dan zie je dat er af en toe hier en daar, zoals bij de gemeente Den Haag... Een CDO is zoals bij het RIVM. Dus je ziet bij de hele grote data-organisaties... Belastingdienst niet te vergeten. CBS zie je een type Chief Data Officer. En uh, dat is eigenlijk een heel erg belangrijke figuur... Uh, om ook datagedreven werken aan te jagen. Um, maar ook echt op de mat te leggen, resultaatgericht. Die... Uh, CDO, soms heet hij ook gewoon anders hoor. Soms heet hij directeur Data Analytics, of soms heet ja. hij uh, Nou, gaat even niet om mm -hmm. hoe die precies uh, heet, maar de takenpakket uh, hoort bij één persoon. Want wat nou gebleken is als iedereen uh, verantwoordelijk is voor data, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Uh, dus er zal iemand moeten zijn uh, die met vakmanschap aan de bestuurstafel zit. En daar vorm, uh, ja, uh, inhoud aan geeft. Maar ook zorgt ervoor dat de ambtenaren die er nu zitten. dat die ook uh, uh, mee kunnen in uh, deze datasamenleving. en ook een nieuwe, de, nieuw soort ambtenaar gaat worden. Ik heb er een leuk voorbeeld van, want ik sprak laatst: inspectie uh, voor leefomgeving en transport. Hebben u misschien ook ja. op het journaal gezien? Die gaan nu uh, ook met drones aan de gang. Nou, dat zullen ze op, ook wel moeten. Mm -hmm. uh, uh, maar het betekent voor de ambtenaar dat hij eigenlijk, de inspecteur in dit geval... eigenlijk een soort uh, dronepiloot wordt in plaats van... Ja. nou, ik weet niet wat hij dan <laughs> eerst deed, maar waarschijnlijk met de auto ergens naartoe reed... uitstapte en een, uh, ja. een proefje nam, Doet nu die drone dat. Dus er zijn echt fundamentele veranderingen. Uh, die uh, maken dat de overheid veel beter en efficiënter kan werken. Uh, veel meer nut kan halen uit, uh, uit de data. En, uh, maar het betekent ook wel wat voor uh, de investering die je moet doen in de mensen. Ja.
0: IOT besteedt aandacht aan dit, aan dit onderwerp en die uh, zet nieuwe technologieën in. Er zijn inspectiediensten en andere overheden volop bezig ook met allerlei nieuwe toepassingen en allerlei nieuwe um, data-initiatieven wellicht ook. Um, zie je ook tot die, die governance, dus terugkomend op de data-governance de, de en, en kwaliteit, dat die governance daar een bijdrage aan levert? Of is het vooral iets wat meer zit in de bewustwording?
1: Nee, data-governance, uh, 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 als dat echt uh, door de topbestuurder of de directeur van de dienst wordt opgepakt... Daarvan zie je dat dat echt een randvoorwaarde is om het goed te doen. Uh, we willen natuurlijk als overheid dat uh, iedereen veel vertrouwen heeft... in hoe wij met onze data omgaan. Uh, dus als dat bij topmanagement uh, goed uh, uh, tussen de oren zit... dan zie je dat dat een randvoorwaarde is, maar ook een katalysator... om meer met data te doen. Maar het begint natuurlijk, de wind zit erin... Uh, en dat wil ik eigenlijk ook heel erg graag kwijt dat wil je data tot waarde brengen... Uh, dat je eerst moet data natuurlijk toegankelijk moet maken. En dat noemen we dan maar even... het democratiseren van de toegang tot mm -hmm. uh, data. Um, dan kom je uit op uh, delen van data... ten behoeve van bijvoorbeeld verbetering in de gezondheidszorg... Uh, een bijdrage aan de wetenschap... Uh, en als je daarover nadenkt, dan betekent het ook dat je als topbestuurder... niet alleen maar data verzamelt ten behoeve van je eigen primaire processen... Mm -hmm. en ten behoeve van uh, de beslissingen in je eigen uh, primaire proces... maar dat je dat ook doet samen met andere dienstonderdelen... Om uh, zeg maar overstijgende problemen, zoals armoede... of uh, juist energietransitie, ja. uh, of uh, nou, van allerlei belangrijke onderwerpen... zoals verbetering van het onderwijs, uh, dat je dus ook data moet gaan delen. Ja. En ik vind wel mooi wat Mark Rutte dan in Davos uh, zei. Die zei, ja, de EU is eigenlijk één grote data, uh, uh, datamijn... En uh, hij refereert natuurlijk aan dat je dan ook data moet uh, exploiteren. En um, dat iedereen uh, uh, in heel de wereld uh, eigenlijk staat te wachten op de data van, uh, van Europa. En als ik daarover nadenk en ik denk dan even over Nederland... dan denk mm -hmm. ik van ja, um, volgens mij is Nederland door de hoge digitaliseringsgraad... een uh, relatief veilige, goede cybersecurity-organisatie in Nederland kunnen wij eigenlijk uh, ook de stap nemen om een soort uh, data-exploratie-delta te worden... Ja. als uh, toekomstbeeld. Uh, en daarvoor zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig... want het gaat natuurlijk niet om de toepassing van, uh, van technologie mm -hmm. in zichzelf... of dat nou AI is of blockchain. Het gaat ook niet om de data zelf. Het gaat vaak om de kwaliteit van het gebruik van de data... Ja. En als de overheid samen uh, vanuit dat perspectief kijkt... van hoe kunnen wij de kwaliteit van het gebruik van de data verbeteren... en daar goede spelregels over afspreken... dan zul je zien dat ook de datadelen tussen diensten... rond publieke opgaven veel makkelijker wordt. Ja. En dat we daarmee echt een prachtige positie kunnen innemen... in een ja, toch echt, uh, nou ja, zeer mooi land. Abs absoluut, hebben.
0: Hebben. absoluut. Dat datadelen is natuurlijk een, ja, een ontzettend mooi onderwerp ook. Zeker ook datadelen tussen overheden of misschien ook binnen overheden ook zelfs tussen diensten. Waarmee je veel integrale inzichten krijgt bijvoorbeeld in bepaalde maatschappelijke opgaven en daarbij je dus kan gaan sturen. Dat vraagt om datakwaliteit. Dat vraagt om afspraken over datakwaliteit. En wie is daar aan zet? Wie is er aan zet om die afspraken te maken of dat te faciliteren?
1: Nou ik denk traditioneel is dat natuurlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, en zij hebben sinds vorig jaar maart een nationale dataagenda opgesteld. Uh, maar wat je daar eigenlijk uh, ziet is dat daar um, allerlei initiatieven worden genomen. Maar allemaal toch nog wel vrij veel in de pilot en in de experimenteerfase. En het zou natuurlijk heel mooi zijn om nu de volgende stap te zetten uh, en het echt op te schalen als een normale manier van werken. Eigenlijk dat wij het als overheidsorganisaties normaal vinden om data te delen om samen maatschappelijke problemen aan te pakken. En daar ook niet te bang en te angstig uh, voor zijn, maar uh, dat echt in het licht stellen van de publieke opgave en van de burger. En als dat lukt, uh, dan uh, daar, daar heb je gewoon uh, toch wat afspraken uh, voor nodig. Uh -huh. Denk maar eens aan het fenomeen dat er ongelooflijk veel definities zijn van het inkomenbegrip. Ja. Uh, dus daar zul je toch ook met elkaar afspraken over moeten maken. Dat als we een inkomenbegrip uh -huh. hanteren, uh, dat we die dan ook uh, met elkaar afspreken. Welk inkomenbegrip? En um, ja, daar, daar is dus ook nog wel een weg te gaan, maar het kan dus eigenlijk nog wel veel meer vanuit een gezamenlijke visie worden neergezet. Ook trouwens Economische Zaken heeft een rol daarin, richting het bedrijfsleven. Uh, en um, daar zie je eigenlijk dat die scheiding tussen bedrijfsleven en overheid... Uh, in, in dataland uh, een beetje een uh, artificiële is, als ik dat, zo, ja. dat woord zo mag zeggen... omdat data gaat overal naartoe. Als je ziet uh, welke uh, data ook bijvoorbeeld de belastingdienst ontvangt uh, van, van banken... Ja. over bijvoorbeeld sparen, hè, want dat moet je opgeven als uh, burger als je wat spaart... dan is daar dus al een uh, uh, publieke en private datastroom aan de gang... En dan is het eigenlijk raar om uh, beleid te formuleren richting bedrijfsleven... en een apart beleid richting uh, overheden. Je zult, uh, denk ik, uh, nog eens moeten kijken als, uh, als, als, uh, uh, als, als publiek-private partners... hoe je nu uh, uh, kunt samenwerken wel met respect voor ieders uh, eigen verantwoordelijkheid... Uh, we zijn natuurlijk geen bank als overheid of geen profitorganisatie. Uh, dus daar zit wel echt verschil in. Hè. We werken ook op basis van de wet. Legitimiteit ja. is een heel groot goed uh, binnen de overheid. Legitimiteit van handelen ook. Maar op het gebied van data uh, zou je uh, dus de private sector ook... wat meer kunnen verleiden die data met de overheid te delen. Want we zitten wel samen in één maatschappij.
0: Absoluut. Volgens mij dat een hele mooie oproep eigenlijk ook wel... waarmee we ook richting het einde gaan van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Dat doen we niet voordat we ook uh, de vragen stellen van... Nou, wie zouden we nou voor een volgende aflevering moeten uitnodigen? Of tof, wie heeft nog meer een inspirerend dataverhaal?
1: Uh, ik denk dat het heel erg leuk is om uh, Wolfgang Ebbers uh, uh, uit te nodigen. Hij heeft een uh, bijzonder uh, leerstoel bij de Erasmus Universiteit. Ik ken hem verder trouwens niet. Ik hoop graag zelf ook eens met hem kennis te maken. Hij gaat zich bezighouden met de impact van de digitalisering op de overheid.
0: Dank. Dat klinkt als een mooi onderwerp. En hopelijk horen we hem binnenkort terug ook in deze podcast. Nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. In de show notes bij deze podcast vindt u meer informatie over Good Governance. Ook vindt u daar een link om aan te melden voor het congres De Informatiegestuurde overheid op 26 maart, waar Eelma Walraven meer zal vertellen over Data Governance. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcasten. Tot een volgende keer.